0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Buenas noches, auxiliar 3. ¿Escucharon? Eh? Por favor, a la pantalla. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Bien, Bulat? ¿Todo bien? Hola, Lucas. Bueno, te cuento que es incesante... La presión está reunidos ahora... ¿eh? Alberto Fernández con los gobernadores... Incesante la presión del gobierno de Axel Kicillof... Para volver a fase 1... Alberto no está hablando... No terminó la reunión, ¿eh? Es ahora, está pasando ahora... Alberto no está hablando de fase 1... Pero quiero que veas lo que dijo Goyán... El señor Daniel fase 1 Goyán... ¿No? Fíjate... O tomamos medidas parejas para todos... Y por corto tiempo... ¿O empezamos con la cuestión del chiquitaje, que le quita potencia? Le encanta, Goyán, esto. Nosotros estamos en posibilidad de dar un martillazo, martillazo, si tomamos medidas fuertes. Hay que cortarla de una vez rápidamente, dice Goyán, que es lo que Kisilov les está diciendo a los gobernadores en este momento, en la reunión. Hay que cerrar todo. ¿Qué quiere Kisilov? Cerrar comercios... Cerrar escuelas, bueno, cerrar todo. Cerrar bares, cerrar restaurantes, las 24 horas, oficinas, eh, servicios personales. ¿Qué vende a hacer servicios personales? Peluquerías. Cerrar eh, gimnasios, cerrar shoppings, circulación absolutamente mínima. Es lo que Kisilov les está diciendo ahora al presidente, a la reta y demás gobernadores. ¿Qué es lo único que quiere abierto el señor Kisilov? Supermercados, farmacias algunas industrias claves, indispensables, estaciones de servicio, recolección de basura y nada más, reparto a domicilio y nada más. Y nada más, o sea, bien chiquitito el país. Ahora, ¿qué había que hacer para estar para evitar ¿no? esta discusión absurda de fase 1, fase 2, fase 9? Tres cosas. Plan de vacunación serio... Testeos masivos, en serio, y ampliar las unidades de terapia intensiva. Si hacíamos esto, no estábamos discutiendo qué fase estamos. ¿Cuánto tiempo tuvimos para hacer esto? ¿Cuánto tiempo? Fíjate. El primer caso de COVID, ¿sabes cuándo fue? En la Argentina, 3 de marzo del año pasado. Ahí lo tenés bien clarito, bien clarito. Quiere decir que pasaron 421 días desde la llegada del coronavirus... Hasta la Argentina, a la Argentina, 421 días. Mirá si no tuvimos tiempo, como dice Claudio Sim. Quiere decir que tuvimos 14 meses para prepararnos y evitar caer nuevamente en una cuarentena estricta, rígida, total. ¿Qué hicimos con los testeos? ¿Querés ver lo que hicimos con los testeos? ¿Estás seguro? Mirá, mirá. Argentina está en el puesto 74 del ranking mundial de testeos. Y después no, nos venden cualquier cosa, ¿no? Testeos diarios, mira lo querés ver en la tabla real. Viene Chipre, después viene Eslovaquia, después viene Dinamarca, ahí tenés a Austria, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, República Checa, Luxemburgo, Bahrain y Letonia. Cerra la mochilita, Lucas, así no, no se escucha más. Y en el puesto 74, Argentina con 911 testeos diarios por millón de habitantes, puesto 74, es dramático. ¿Por qué sirve testear masivamente? Para salir a buscar al virus, más testeas, más aislas. Vas sacando de circulación a las personas, a las asintomáticas. Entonces bajas la circulación del virus lógicamente. ¿Qué hicimos entonces con las vacunas? A ver, lo primero, mal, testeos, mal, reprobado, una R gigante, reprobado. Vamos a vacunas. Mirá este artículo de hoy de Joaquín Morales Sola. La Argentina pudo estar ya inmunizada. El país estuvo a punto de contar con 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría y dejó pasar la oportunidad, cuenta Joaquín. ¿Cómo es la cuenta que hace? Muy simple. ...que explica Morales Sola? El Fondo COVAX de la OMS ofreció hasta 25 millones de dosis, pero el gobierno argentino solo contrató 2,5 millones, o sea, el 10%. Dijeron, no, gracias. Para mí, dame el 10% de eso. Pero además, el laboratorio Pfizer le ofreció a la Argentina 13,3 millones de dosis a partir de diciembre pasado. Algo pasó, no sabemos qué, y no llegó ninguna vacuna. Algo pasó. Conclusión, Argentina estuvo a punto de contar con 38 millones de vacunas. De alta categoría, Pfizer, AstraZeneca, pero no, pero no, vacuna cubana. ¿Quién tiene las vacunas de Pfizer? Que no quiso la Argentina, adiviná, Uruguay, lo cuenta Hugo el Conadamón, Uruguay inmuniza gracias a las vacunas de Pfizer que la Argentina dejó pasar, es ¿eh? triste, esto es triste. La oferta del laboratorio fue por 13,3 millones de vacunas, pero durante meses el gobierno argentino no le respondió a Pfizer, ni por sí ni por no, solo silencio y regateos, pero para reducir la cantidad de dosis, único, único, ¿no? Hasta que fue demasiado tarde, cuenta Hugo, y entonces, bueno, Uruguay aprovechó la oportunidad y ahora puede inmunizar con las vacunas que dejó pasar la Argentina. ¿Qué más? Comparemos los operativos de vacunación para que veas, Mira, ¿ves dónde están las vacunas de Pfizer? Uruguay vacunó al 33,22% de su población con una dosis. Y al 30,29% de su población con una sola dosis. ¿Te das cuenta? Y Argentina, mira. Vacunó al 14,63% de su población con una dosis y al 1,98, 1,98 con ambas dosis. O sea, solamente vacunamos 879 personas con ambas dosis. Entonces ya tenés dos ítems, dos cosas, dos categorías que se hicieron mal. No se testió masivamente y no se vacunó, al menos hasta ahora, masivamente el único sector que se vacunó hay que decirlo y hay que sacarse el sombrero de manera masiva y lo hicieron muy bien fue el gobierno ¿no? Sanini, eh, la esposa de Zanini, eh, Scioli, no me quiero ver Berbisky, por supuesto Dualde, Guzmán, la secretaria de Guzmán vacunada también el fotógrafo del presidente, no nos olvidemos de esto ¿eh? Moyano la esposa de Moyano el hijo de Moyano de 20 años Ferraresi, la joven becaria de Ferraresi ¿cómo era? Purita Díaz, el papá de Massa, el diputado Valdés. Ahí funcionó perfecto la vacunación. Fue masiva. El senador Tayana, el sobrino de Ginés. Ahí funcionó muy bien la vacunación. Vamos con el tercer pilar que teníamos que reforzar y no. El sistema sanitario. Teníamos que sumar camas, teníamos que reservar oxígeno, teníamos que comprar respiradores, teníamos que ampliar hospitales. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que un 27 de abril anoche, anoche, nos dimos cuenta con 25.000 casos por día que nos falta oxígeno. Entonces el gobierno frenó la exportación de oxígeno y ordenó que toda la producción sea para uso medicinal. Interesante, ¿no? Yo una, una sola pregunta tengo. Si Brasil se quedó sin oxígeno el 15 de enero de 2021. 15 de enero de 2021, ¿no era bastante previsible, un poquito previsible que esto podía pasar acá? ¿Por qué recién un 27 de abril nos acordamos del oxígeno? 15 de enero de 2021, quien tenga oxígeno, por favor, tráigalo. La desesperada situación de Manaus, el epicentro de la pandemia de coronavirus en Brasil. ¿Te das cuenta que el, el gran problema de Argentina... ...además de la corrupción... ...además de la vacunación VIP... ...además de la vacunación militante... ...es la falta de planificación... ...vemos los problemas varios meses antes... ...y no hacemos nada... ...no hacemos nada... ...esperamos hasta tener el problema enfrente... ...y recién ahí actuamos... ...¿sí?... ...Argentina tuvo la ventaja competitiva... ...seria ventaja competitiva... ...de ver el iceberg... ...seis meses antes... ...que Asia, que Europa... ...antes que todos... ...¿qué hizo el capitán? ...nada... ...esperó chocar... Y estamos chocando. Estamos chocando. ¿Cómo estamos ahora? Fíjate, con la ocupación de camas. Esta curva es una porquería, muchachos. Esto vislumbra mucha muerte en la Argentina. Es muy triste. Sobrepasamos el récord porque en noviembre el país tenía 4.952 internados. Ahora tenemos más de 5.134. Y esto es de ayer. Ahora seguramente tenemos más. O sea, en solo un mes. Pasamos de 3.500 a más de 5.000 internados. ¿Sí? Entonces, vuelvo al principio. ¿Qué había que hacer para no estar discutiendo fase 1, fase 2, fase 3, fase 9? Plan de vacunación serio, fallamos. Testeos masivos, fallamos. Y ampliar las camas útil, fallamos. Fallamos en las tres, tres de tres. Conclusión: hay un ranking que ubicó la Argentina entre los tres países que peor manejaron la pandemia. Y estamos ahí, es un ranking que hace la agencia Bloomberg, ahora lo vas a ver, y entre 53 países estamos en el puesto 51, 51, mirá, está Singapur, estos son los que la manejaron bien, Nueva Zelanda, Australia, Israel, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Emiratos Árabes, Finlandia, Hong Kong, y en el puesto 51 viene Argentina, 52 Polonia y 53 Bolsonaro, Brasil. ¿Te das cuenta? O sea, viene Bolsonaro, Polonia y nosotros. Es un desastre. Pero además, todo esto sucede en un país fundido, roto, que está viviendo una catástrofe social, económica. ¿Qué te dice el gobierno? El gobierno dice, bueno, Alemania cerró todo. Reino Unido cerró todo. Dinamarca cerró todo. Finlandia cerró todo. Canadá cerró todo. Tienen razón. Esos países cerraron todo. No hay actividad económica, no hay nada. La pregunta que tengo es, ¿esos países tienen estos números que vas a ver ahora? Esos países que te acabo de nombrar, ¿tienen, por ejemplo, 19 millones de pobres? ¿Tienen 4,5 millones de indigentes? ¿Tienen 2,2 millones de desocupados? ¿Tienen 60% de los chicos por debajo de la línea de la pobreza? ¿Tienen 5 puntos de inflación mensual? ¿Tienen que han cerrado 10.000 locales gastronómicos? ¿O mil gimnasios? ¿O 44% de los hogares que vendió ahorros para sobrevivir? ¿O 50% de morosidad en jardines? ¿O 36% de morosidad en colegios privados? No lo sé. ¿Te das cuenta que no es un caprichito, presidente? Argentina debió haber hecho tres cosas básicas para no estar discutiendo cerrar el país de vuelta, Kisilov, Había que testear, había que vacunar y había que ampliar el sistema de salud. Tuvimos 421 días para hacerlo, pero hicimos lo mismo que el año pasado. Esperar y rezar. Opiniones libres, hechos sagrados. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar